0: Pues yo te, sigo teniendo a mi hija, que en ese entonces tenía, no sé, unos cuatro años, cuatro cinco años, y dije, no, no me puedo quedar así, me voy a deprimir, entonces pues fue que, digo, yo ya ponía las extensiones, pero las ponía ya.
1: Hola, bienvenida, soy Andrea, pero dime Andy. Ayuda a mujeres emprendedoras con la imagen de su marca. Soy amante del marketing e ilustradora de corazón. Aquí podrás escuchar cada miércoles historias de mujeres emprendedoras exitosas. Conoceremos todo aquello que tuvieron que hacer para lograr el éxito que hoy tienen. Nos compartirán sus secretos, miedos y logros, logrando ser una fuente de inspiración para todas aquellas mujeres que estamos en el camino de emprender. Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram, que es dimeandyagencia, o bien entrar a mi página web, www.dimeandy.com. ¡Empezamos! Hola chicas, sean bienvenidas al episodio número 13 y bueno chicas, la verdad es que estoy muy emocionada de volver otra vez con esta temporada y bueno, el conocer historias de mujeres asombrosas me llena de una energía y hoy no es la excepción, lo digo en serio porque... Siempre que ando en este proceso de investigar a mis mujeres emprendedoras que están en el podcast, pues me voy empapando muchísimo de su historia y es lo que me va llenando como de emoción, ¿no? De poderles compartir todo el proceso que ellas han vivido y que pues saber que sí se puede, ¿no? Y hoy tenemos como invitada a Kelly de Dash Studio y bueno, les cuento que es mi primera invitada de mi ciudad. Sí, eres la primera que entrevisto de, uh -huh. de aquí y la verdad es que decidí este, contactarme contigo porque algo que me llamó súper la atención es cómo manejan el branding, la estrategia de marca y más siendo un, pues, un negocio offline. O sea, que también obviamente se ayuda de las redes sociales o digital, pero pues en sí tu negocio es estar ahí, ¿no? El local y lo físico, atender tal cual físicamente a los clientes. Entonces me claro. súper llamó la atención cómo estás manejando tu marca y sobre todo darse cuenta de que sí le estás dando la importancia de saberte manejar en redes sociales para dar un buen impacto. Así es que ella es Kelly, chicas, y preséntate para las chicas que aún no te conocen, Kelly. Hola,
0: chicas, pues yo me llamo Kelly Kelly Dayan, Yo tengo 27 años, soy de Querétaro, toda mi vida he estado aquí. No sé cuánto tiempo siga por acá, pero pues aquí andamos. Y bueno, actualmente soy pues una de las socias de Dash Studio. Somos dos actualmente, pero bueno, pues yo soy la fundadora y Dash Studio es un estudio dedicado a la belleza en, en general.
1: Muy bien. Y bueno, Kelly, antes de empezar Dash, de ser emprendedora de ser la patrona, como tú dices, tú, tú trabajabas para alguien más, y según yo, bueno, tu trabajo no, no tiene nada que ver a lo que te dedicabas ahorita. ¿A qué te dedicabas antes y cómo nace el espíritu o esa necesidad de ser emprendedora? Eh,
0: pues creo que yo siempre he sido un poco emprendedora desde niña, de, de niña yo en la primaria hacía pulseras y y las vendía, y a mí me daba mucha emoción como irme a comprar ropa, o sea, yo me acuerdo que lo más que llegué a ganar, pues eran como 80 pesos, así lo que juntaba, pero pues la verdad es que en ese entonces era muchísimo dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo siempre he tenido como un poco ese lado, porque pues mi papá es un emprendedor, entonces pues todo en mi familia gira un poco por ahí, pero en realidad yo de entrada no terminé la prepa, la escuela nomás no se me dio, me ganó el desmadre, la verdad, y este, pero decidí estudiar fotografía, era algo que me llamaba mucho la atención, posteriormente estudié un poco de cine, dejé la carrera trunca pues por cuestiones de que yo ya tengo una hija, pues entonces mi hija tenía como cuatro años, entonces pues era muy demandante, y pues yo tenía que estar buscando trabajos que me ayudaran como a, Compensar todas las necesidades que Romina y yo teníamos, ¿no? Entonces estuve un tiempo, tuve tres trabajos. Eh, trabajaba con mi papá, que se dedica como al negocio de las, de las mallas y las rejas y todo este rollo. Eh, por la tarde estaba en un despacho jurídico y en los fines de semana pintaba caritas. Después de eso, pues terminé en una agencia de autos. Pero la verdad es que ahí es donde... Todo mi vida llegó como a su punto de quiebre porque me di cuenta de que... Pasaba demasiado tiempo ahí, no me estaban dando lo que me ofrecieron pues al contratarme y yo no estaba viendo a mi hija en ningún momento, trabajaba los domingos, trabajaba hasta tarde entre semana y era un desgaste emocional muy grande, es un ambiente muy competitivo el de, el de las ventas de autos uh -huh. y pues decidí que necesitaba salirme de ahí. ¿no? La verdad es que no duré mucho, estuve ahí tres meses pero con eso me bastó y pues por ahí a mí me gustaba ya ponerme extensiones de pestañas, vi algún curso en internet y solamente se me hizo fácil, creo que ni lo pensé, con alguna compañera de trabajo, pues platicábamos que estaría padre tomarlo, eventualmente ella, ella también lo tomó y pues creo que ahora ambas nos dedicamos a eso y dejamos la agencia.
1: La agencia, qué interesante, entonces ¿trabajas en una agencia como, como vendedora? Sí. Muy bien, muy bien Qué interesante Qué interesante giro Y desde entonces, bueno, tú como tú nos dices Te gusta lo que es este, Las extensiones de pestaña Y todo eso Oye, y ahí en tus historias Bueno, en cómo platicas Yo quiero saber ahí poquillo este, Que tenías ahí como Un rollillo con la jefa Y todo esto También tuvo que ver mucho de que decidieras Ya, pues ya mejor renunciar Sí, fíjate que mi hermana se
0: dedica, bueno, trabaja igual para una agencia de autos, pero se dedica a eso desde hace como 13, 14 años. Entonces, uh -huh. en realidad, eso es un trabajo que ella me ayudó a conseguir, ¿no? Y después, eh, eventualmente, me di cuenta que mi jefa envidiaba mucho a mi hermana, porque de, de cierta manera mi hermana es como muy famosa y muy reconocida en ese medio. Entonces... Pues yo veía que entraban personas después de mí, o sea, ya yo llevaba ahí como un mes, un mes y medio, y contrataban a alguien, y a ese alguien sí le daban un locker, o sí le daban tarjetas, o sí le daban un uniforme, y a mí no me estaban dando ninguna herramienta para poder avanzar en el trabajo, Ajá, ¿no? O sea, sí. era como de hazle como puedas y pégate a alguien y a ver si te enseña, pero en realidad nunca me capacitaron, pero yo veía Ajá. como a otras personas, sí, entonces eventualmente me di cuenta de que era personal.
1: Muy bien, ay no, pero pues sí, es lo que a uno se arriesga, ¿no? En el ambiente laboral que normalmente pasa eso, que hay algo ya personal sé. y no se les olvida ya nunca, y bueno, fíjate sí. que siempre creemos que para poder hacer algo importante, como empezar un proyecto, hacer un cambio, necesitamos que llegue, o sea, el momento adecuado, ¿no? Y creo que es un error el pensar el eso, el tener todo planeado. Bueno, más que nada el decir ay, este, voy a tener, no sé, mis hijos cuando ya tenga mucho dinero, cuando ya sea estable económicamente, o, ay, voy a ir a tal viaje cuando esta situación sea súper plena, ¿no? Y pues en este caso, este, el ser emprendedora también muchas veces, muchas mujeres se detienen por eso, porque no se encuentran en el momento ideal o bueno ellas quisieran encontrarse en un momento de plenitud y equilibrio en su vida para poder decir ahora sí voy a emprender y voy a tomar ese riesgo y bueno y tú nos demuestras que eso no es cierto sé que tu historia está llena al principio cuando empiezas este emprendimiento de lo que es Dash de, de hecho mencionas que tomaste el curso por <ríe> Facebook para tomar lo de las pestañas y bueno, por ahí agarras unas deudillas que también dices que pues sí, empiezas con tu emprendimiento y también te endeudas para poder empezar con la inversión y bueno, también de una gran pérdida personal que, que ya entiendo la razón del nombre de tu empresa y bueno, ¿nos podrías contar más de este proceso, el emprender en un momento caótico de, de tu vida?
0: Sí, claro. Pues mira, creo que un poco una ventaja, que a su vez es un poco una desventaja a veces, pues es que yo soy una persona muy impulsiva y pues me ha traído la misma cantidad de recompensas que pues de malo rato, ¿no? Ajá. Pero pues, por ejemplo, esa vez que, que yo emprendí y pues yo tenía tarjetas de crédito y pasé las tarjetas para comprar todo lo necesario para emprender, pues simplemente fue algo que no pensé. O sea, yo dije, si voy a empezar a hacerlo, lo voy a hacer bien. No lo Ajá. puedo hacer a medias y pues eventualmente, digo, me fue muy bien. La verdad es que yo crecí muy, muy rápido. Ganaba mucho más dinero que para pagar que lo que debía con esas tarjetas. Pero la verdad es que cuando nunca has tenido esa cantidad de dinero y empiezas a tenerlo, lo primero que dices, honestamente, no es como oh, voy a pagar mis deudas, sino es como me voy a comprar todo lo que siempre me había querido comprar. Entonces, pues, por años lo dejé, te puedo decir que hasta el día de hoy, tres años y medio después estoy regularizándome con esas deudas, pero pues de entrada me funcionó. Y pues yo ya había empezado eh, un poco con esto, y sí, tuve dos pérdidas. Pues yo perdí a mis hijas. Eh, tuve primero el embarazo de Dasha, que justo por eso, como comentas, eh, se llama Dash, Dash Studio. Y pues Dasha tenía síndrome de Turner, tuve que. Me tuvieron que inducir el parto y pues Dasha muere a los cinco meses de embarazo. Y pues yo dije, o sea, no me puedo quedar así. O sea, pues yo te, sigo teniendo a mi hija, que en ese entonces tenía, no sé, unos cuatro años, cuatro cinco años, y dije, no, no me puedo quedar así, me voy a deprimir, entonces pues fue que, digo, yo ya ponía las extensiones, pero las ponía en casa, entonces me decidí a aventar a algo ya más grande que pues ahora tener un local. Uh -huh. La verdad es que ese acto sí fue más pensado que impulsivo, porque pues tener un espacio ya implica muchas más cosas, okay. desde el pago de la renta, los servicios, este... Pues un buen de cosas, ¿no? Un buen de gastos que ya van más allá de las comodidades de estar en tu casa trabajando. Entonces, pues me vuelvo a embarazar, eh, aparentemente todo estaba bien, igual a medio embarazo me dicen que mi hija Mila pues tenía un problema en su corazón, no se pudo desarrollar al 100% y pues que se iba a morir, así literal me lo dijeron, que se iba a morir y pues yo solamente decidí después de, de pensarlo que pues lo mejor iba a ser solamente acompañarla y pues llegar hasta donde tuviéramos que llegar juntas. Eh, afortunadamente Mila nació, la recibimos y hoy es algo que puedo platicar con mucho amor porque fue una decisión tomada desde el amor justamente, pero pues al final era una pérdida. Yo jamás había perdido a alguien cercano, o sea, yo no tenía ninguna relación con la muerte, no tenía ningún conocimiento al respecto. Por supuesto que eso no te lo enseñan en la escuela, o sea, te enseñan naces, creces, te reproduces y mueres, pero nunca en otro orden, o sea, pareciera que no existe la posibilidad de que, de que nazcas y mueras, ¿no? Entonces, pues tuve que aprender todo esto de golpe. Ahora que, que veo como en retroceso, sé que, que fui muy fuerte, la verdad es que sí lo he sido. Pero en ese momento, pues, yo solo hacía lo que tenía que hacer. Incluso hoy la gente, pues, se acerca a mí y es como, wow eh, jamás podría vivir algo así y demás. Y, pues, simplemente no creo que yo haya hecho algo extraordinario. Simplemente, pues, la vida te forza de una u otra manera a continuar. Uh -huh. Entonces, pues, eso fue lo que pasó. Igual con Mila, pues, pasó lo mismo que con Dasha. O sea, dije, o hay de dos o me deprimo o me levanto y hago algo, y a las dos semanas de la muerte de Mila yo di mi primer curso de pestañas, entonces Dasha ha sido a lo que yo me aferro eh, desde entonces, y pues sí, claro que es un ingreso económico de eso vivo el día de hoy, pero para mí es más un salvavidas, o para mí es un lugar donde yo soy muy feliz, donde me distraigo, donde me río, donde conozco gente, entonces, pues sí, eh, no creo que exista un momento perfecto para hacerlo, simplemente pues tienes que hacerlo, porque pues si te quedas esperando, nunca va a suceder.
1: Exacto, y veo que, bueno, después de todo esto, después de toda la tormenta, bueno, llega la calma, y como tal, veo que cuando estaba Dash, <ríe> empiezas, como tú dices, que creo que toda emprendedora lo hacemos o lo hemos hecho, que hacemos de todólogas, o sea, ah, yo soy la contadora, yo soy el servicio a clientes, yo soy este, la de marketing, yo soy igual también la de branding, todo hacemos, ¿no? Como emprendedoras. Entonces, mencionas que, que en base a que querías dar como este cambio, también decides contratar ya como tal a un profesional para darle como esta pues esta renovación a lo que es tu, tu empresa y conoces al a diseñador que ahorita es el encargado de la imagen de Dash y bueno, de ahí fue para arriba, creo que de ahí fue tu ascenso en tu estudio y fue en plena pandemia, ¿verdad? O sea, que decides el darle como este giro a tu negocio y cuéntame, yo también quiero... Quiero preguntarte antes de, de que nos aclares por qué la importancia de saber en qué punto acudir a un profesional. Este, veo que también al momento de que acudes a, a, al diseñador, a este profesional que se hace el cambio en Dash, que empieza algo nuevo, yo también te veo a ti muy cambiada. O sea, creo que fue como una renovación total. O sea, porque... Bueno, veo a Kelly de antes y, bueno, nada que ver ahorita con lo que estoy viendo. Entonces, ¿qué significó para ti decidir contratar un profesional para tu marca y qué cambio trajo a tu marca y a tu vida?
0: Pues, como dices, de entrada lo haces todo. Uno, porque pues, ¿con qué dinero le pagas a otras personas, no? Uh -huh. Y, por el otro lado, pues, creo que todos los negocios como al inicio van muy acompañados de una carga emocional, entonces pues el soltarle tu sueño tu idea a alguien más es complicado o sea, no es tan sencillo uh -huh. porque al menos yo pues que soy, soy leo, pues yo decía o sea, nadie más lo va a hacer como yo o sea, mi visión solamente yo la voy a poder transmitir como sea la improvisada y según yo hacía las cosas re bien pero pues eventualmente volteas al pasado y dices, oye, ¿qué era eso que estaba haciendo? Entonces, pues en un momento en que yo ya tenía pues un poco más de dinero, yo ya empezaba a tener muchas clientas, muchas alumnas, pues yo dije eh, es hora de darle un cambio o pues más bien de darle más formato a lo que estoy entregando en mis cursos. Entonces realmente eh, a Carlos el diseñador yo no lo conocí buscando a un diseñador. Lo que sucede es que mi sobrino canta, él canta trap y yo estaba buscando a alguien que produjera su música. Me recomiendan a Carlos, yo traté de buscar otras opciones, pero de alguna u otra forma terminé contactándolo a él, uh -huh. y cuando lo conozco eh, tenemos como una cita para, para hablar como todo este rollo de la producción de la música y demás, y en eso pues él me platica que es diseñador, y pues ahí sale el tema como de, ah, qué padre que me entero, porque justo estoy buscando a alguien que me ayude con, con unos manuales, ¿no? Entonces, pues este fue como un pretexto para seguirnos viendo. Eh, pues Carlos y yo, pues hicimos clic de alguna manera
1: uh -huh.
0: y terminamos saliendo juntos. O sea, lo de los manuales y lo de la música de mi sobrino tardó mucho tiempo en suceder. O sea, primero hicimos lo nuestro y ya luego nos acordamos de a qué íbamos, ¿no? Pero sí, justo conocer a Carlos es un punto como clave en mi vida, al menos en mi vida actual, porque ahí cambió todo. Más que nada, pues Carlos es, Carlos es siete años más grande que yo, entonces de entrada tiene mucho más experiencia, tanto en un campo laboral como en la vida en general. Sí. Entonces, pues Carlos llega a enseñarme muchas cosas. Eh, claro, hablando del diseño y demás, pues qué está bien, qué está mal, por qué algo se hace, por qué no se debe de hacer. Pero pues en mi vida, como dices, pues también me enseñó como que estaba bien ser yo, como que no tenía que seguir aparentando ser alguien más, como de a quién le quieres ver la cara, ¿no? O sea, no eres esa persona. Entonces siento que de alguna manera él me vio como detrás de quién era en apariencia y pues nada, simplemente él me ha inspirado y me ha enseñado muchas cosas u otro mundo que hoy ya conozco mucho mejor, y en el cual me siento, pues, más cómoda y en el que puedo decir que, pues, me siento más yo.
1: Muy bien, y sí, y se nota, ¿eh? O sea, se nota en ti que muy, muy suelta, muy, muy original, eso me gusta. Ay, me encanta eso, sí, tus outfits súper originales, eso me fascina. Y, bueno, después de, bueno, después de que decides que Carlos lleve tu, tu marca, lo que es el branding, este, bueno antes que nada también, ¿qué consejos nos das para si queremos emprender en pareja? Porque bueno yo lo sé, o sea yo también me la pienso de que si emprender algo con mi pareja, ¿no? Porque yo sé que se ha, ha de tener sus contras y sus desventajas el poder emprender juntos algo y bueno pues ya sabes, ¿no? Como la frase que dice nunca mezcles negocios con familia, etcétera. Entonces. ¿qué ¿Qué consejos podrías darles a aquellas chicas que quisieran emprender algo con su pareja o con un familiar juntos?
0: Pues la verdad no sé si es algo que yo podría recomendar al 100%. <risa> Tampoco podría decirte que no lo hagas porque es padre, y como dices, tiene sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, creo que sí necesitas estar desde un punto de fuerza, necesitan tener como cimientos muy profundos y muy sólidos para poder hacerlo porque se necesita mucha inteligencia emocional o sea el separar las cosas es súper complicado en mi caso pues aquí comemos eh, desayunamos y cenamos hablando del trabajo no uh -huh. entonces pues está padre porque al final el trabajo es algo que nos gusta y lo que y que vivimos en nuestro día a día pues todo este mundo de la belleza es algo que a nosotros nos gusta entonces pues no es como complicado de hablar pero pues hay mucho dinero involucrado, hay, hay muchas energías a veces positivas, a veces negativas por ahí, y en, inevitablemente esto termina afectando la relación de alguna manera. Entonces, es muy complicado. Eh, creo que actualmente el ir a terapia pues es lo que nos puede ir ahí como que ayudándonos a sobrellevar las cosas. Nosotros vamos a terapia semanalmente y pues ese es uno de los temas que pues eh, tenemos que tocar, porque sí es muy delicado, pero pues... No te podría decir tampoco no lo hagas, la verdad es que Carlos y yo juntos y bien, pues somos un equipo muy chido, o sea, yo tengo muchas ideas, yo soy como una soñadora nata y, y él me aterriza, él me las baja, él me las lleva a algo ya visual y tangible, y pues siento que... Digo, ni Dash podría ser lo que soy sin mí, ni tampoco lo sería sin Carlos. O sea, Dash empezó y, y pues yo lo levanté y todo eso, pero realmente el Dash que hoy puedes ver es gracias a los dos.
1: Muy bien, entonces por así decirlo, algo de las cosas que tú propones para poder trabajar en pareja es sobre todo como poner límites, comunicación, mucha comunicación y bueno, y saber que pues quieras o no, que a veces sí va a haber como ciertas fricciones, ¿no? Porque está, pues, involucrado lo que es, pues, el dinero, ¿no?
0: Sí, eh, pues eso, como lo dices, creo que si hoy pudiera cambiar algo, sería eso, poner límites desde el principio, pues, como en todo, cuando algo ya va avanzado, si tú quieres cambiarlo, pues, es complicado. Uh -huh, Entonces, claro. siento que... Si hay alguien que por ahí lo está queriendo hacer eh, desde el inicio, pues hay que fijar límites, como por ejemplo esto que te digo, o sea, a lo mejor durante la comida no vamos a tocar el tema del trabajo, ¿no? Mm. Entonces, pues todo ese tipo de cosas siento que son detalles aparentemente, pero que importan mucho.
1: Sí, fíjate, no sé si tú escuches ahorita hablando así como el tema de cuando mezclas como, pues sí, pareja con tus negocios, con tu, con tu trabajo, no sé si escuches el tema de, del podcast, el de leyendas legendarias. No sé si lo hayas sí. escuchado. Bueno, sí, me recordaste ahí a, a Esteba Díaz, que bueno, su pareja es como, entiendo yo que es como su, su manager del equipo. Y que ella dice, o sea, es complicado trabajar en pareja, está padre, porque pues te involucras y todo, y va, y vamos creciendo juntos, pero pues sí, como que ellos también tienen de límite de que en comida no vamos a hablar de trabajo, o sea, hay que hablar de otra cosa y todo esto. Y sobre todo también, fíjate que me acordaste, no sé si lo conozcas, yo acordándome de esto, de el entrenador de perros, César Milán. Ah, sí. Pues él también así cometió así como que es el super error cuando empieza de pues con todo lo de su programa y todo eso pues nunca le puso límite a su esposa y ella le quitó de hecho el nombre de la marca entrenador de perros entonces por eso él ya se cambió de marca entonces sí o sea como que es un arma de doble filo no trabajar con, sí. con la pareja o sea sin sí, sin sí sí, no que
0: son que son amenazas que por ahí han salido una que otra vez, porque pues sí, es, es complejo, pero pues creo que no existe de alguna manera una fórmula, solo necesitas hacerlo funcionar si es que Así lo deseas, pero pues es súper importante que desde el inicio dejes como todo establecido, a lo mejor como en términos de porcentajes de sociedad, de a quién le corresponde qué, porque eso exacto. es algo que a nosotros nos ha costado muchísimo, porque justo en, en el momento de a lo mejor una pelea, una separación, pues son temas que ya en ese estado de ánimo, pues es complicado como tomar sí, esa exacto. decisión. Entonces, o sea, porque...
1: Sí, se tiene que, es eso, es que se tiene que ver todos los escenarios, ¿no? De que, a ver, bueno, ¿qué pasa si nos peleamos? ¿Qué pasa si nos separamos? O sea, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, exacto. Sí es un arma de doble filo, pero bueno, o sea, como tú dices, sí se sí han logrado saber superar los obstáculos. Y bueno, ahí va lo que es Dash y van creciendo muchísimo. Y bueno, fíjate que tenía como la impresión de que tú después de que evoluciona Dash, empiezas a ofrecer lo que son los cursos, pero ya tengo entendido que esto lo hacías desde antes, ¿no? O sea, dabas el servicio de lo que es la extensión de, de pestañas y también dabas tus cursos ya desde antes, antes de renovar lo que es tu imagen. Y bueno, aparte de que das cursos, también está lo del proyecto de Mala Fama Nails y bueno, también lo de tu propia fibra de pestañas Cuéntanos de todo esto cómo ha sido que una vez que ya emprendiste algo le entras a emprender algo más y bueno que tuviste tus buenos momentos y malos porque por ejemplo lo, las fibras de pestañas primero empezaste con una asociada entiendo yo y luego uh -huh. después te pasas ya tal cual a que la fibra de pestañas sea la marca Dash tal cual y también este del proyecto de Mala Fama Nails, ¿cómo nacen estos dos proyectos? Lo que es la fibra de pestañas y lo de Mala Fama Nails.
0: Pues Mala Fama tiene un poco que ver con las redes sociales de Dash. Lo que sucede es que pues, nuestra intención es que nuestras redes sociales eh, pues, demuestren un poco lo que somos nosotros como personas y como estudio pero a mí no me gustan como entrar a esas cuentas de Instagram, que son como un catálogo, porque al final esa mm. es una red social que no está hecha para eso. Entonces, pues está padre, pero de repente se vuelve un poco de lo mismo. Entonces, a Carlos se le ocurre abrir mala fama para subir todo lo de uñas. Porque, bueno, pues en Daz yo procuraba subir lo chido, lo que podía demostrar nuestra capacidad como estudio, que eran... Unas uñas larguísimas, con un diseño de caricaturas, o sea, la verdad es que no iba a subir unas uñas de un gel liso blanco, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, Mala Fama, pues, justo por eso se crea, como para subir todo el tipo de trabajos, y ahí sí es como más un catálogo de todo lo que se ha realizado, pero Dash, pues, es un poco más como de estética visual como pues a lo mejor unos detalles o cosas así, pero ya no es como tal todo lo que hacemos porque estaría llenísimo, ¿no? Si yo subiera todo lo que hacemos todos los días. Entonces, por ese lado, pues ahí es el por qué existe Mala Fama. Y en cuanto a la marca de pestañas, pues sí, yo decido abrir un negocio más, eh, me asocio, bueno, nos asociamos para uh -huh. abrir lo que fue Euforia y Euforia era una academia y a su vez una distribuidora de todos los productos de los cursos que se impartían. Entonces ahí es cuando empiezo a trabajar mi marca. Y de hecho, desde el inicio yo pensé en el hacer dos marcas. Entonces mandamos fabricar fibras de Euforia y fibras de Dash. Que en realidad es exactamente lo mismo, como en calidad y demás. Pero Euforia era una marca pensada en principiantes, como en lo que necesita una principiante y Dash ya está pensada como fibras para las chistas expertas como curvas diferentes más arriesgadas más extrañas y grosores que por ejemplo otras marcas no manejaban o solo se consiguen en marcas muy premium que a su vez son muy caras entonces yo quería traer esto como a un mercado mucho más alcanzable uh -huh. y eventualmente pues Euforia no funciona eh, creo que pues esa ha sido como te digo, una de las desventajas de haber sido impulsiva, porque pues digo, no emprendes y dices, oh, va a salir mal, ¿no? Voy a perder todo mi dinero. O sea, lo haces con mucha ilusión y así fue que yo decidí empezar Euforia, pero pues eventualmente me di cuenta que mis cursos estaban bajando de calidad, que yo no estaba siendo feliz, que no me estaban pagando lo que yo ya estaba ganando por mi cuenta. Entonces, pues no me gustó, empecé a sabotear el proyecto Uh -huh. eh, y pues al final terminamos, ¿no? Fue una sociedad que terminó separándose y pues el día de hoy yo me di cuenta que Dash es en lo que siempre debí de haber estado enfocada uh -huh. al 100% y no puedo decir que es malo porque obviamente aprendí demasiado de esa situación, pero pues sí, de hoy en adelante ya toda nuestra atención es 100% Dash.
1: Podría decirse que tu intención al hacer esta asociación fue... Bueno, lo digo también porque me he sentido, me siento identificada en ese punto, y creo que también algunas emprendedores, emprendedores, como en el punto de que estamos emprendiendo nuestra propia, propia marca, debemos un punto súper importante es tener paciencia. O sea, y créemelo, yo también soy muy impulsiva, y para gente así que somos impulsivas es como, ah, o sea, sí es como un callito de que pues a darle, ¿no? O sea, que le estoy dando mucho y tal vez no veo tanto resultado como me gustaría ver, ¿no? Entonces, ¿esa decisión de hacer una asociación es porque quisiste abarcar más, por así decirlo?
0: Sí, la verdad es que fue una decisión impulsiva porque haz de cuenta que nosotros estábamos tras el local de Junto a das durante mucho tiempo, pero nunca supimos de quién era el local, el que estaba ahí rentando... Era una estética, de hecho, pues, no parecía tener fecha para irse. Y, pues, de hecho, ya habíamos desistido un poco de la idea. Pues dijimos, pues, de aquí a que se desocupe pueden pasar años, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, desistimos un poco de la idea y un día llega Carlos y me dice, acabo de descubrir que el dueño de nuestro local <coughs> es dueño del local de al lado. Y yo uh -huh. así, ¿de cómo no lo supimos después de todos estos años, no? Pero, pues, igual lo hablamos con el dueño y dijo, pues, eh, el señor que renta la estética no tiene para cuándo irse, ¿no? Y como al mes o un poco menos del mes, un día yo estaba trabajando, entra Carlos y me dice, ¿quieres tu academia? Y yo, ¿por qué? Y me dijo, ya no es ocupar el local. Entonces, el hecho de que haya sido impulsivo por, fue porque o lo rentábamos en ese momento uh -huh. o nos perdíamos de esa oportunidad. Y el hecho de que fuera el local continuo a Dash, pues era la oportunidad perfecta, la verdad. claro. Entonces, pues, yo ya había estado platicando todo esto con una clienta que se hizo muy mi amiga eventualmente, quien fue mi socia de Euphoria. Le platiqué porque ella ya, ya me había dicho como que querían comprarme una sucursal de Dash o algo así, pero, pues, como te comento, para mí Dash es muy personal. Entonces, pues, no estaba dispuesta a tener una sucursal y perder todo el control. Entonces, dije, ok, entonces, ¿con quién puedo hacer la distribuidora? Pues, con ella, ¿no? Entonces fue por esto, pero sí, o sea, si hoy lo pienso es como tú dices, quise abarcar mucho más y me quise comer al mundo y pues no estaba lista
1: para eso. Exacto, exacto. Entonces de ahí, por ejemplo, ¿qué nos recomendarías? O sea, si ¿sí piensas que la paciencia pues es un factor clave porque tendemos a, a distraernos de querer abarcar más, ¿no crees? Sí,
0: sí. Sí, en definitiva, pues sí, creo que hace falta más paciencia y pues ponerte a lo mejor metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y uh -huh. solo ajustarte a esos tiempos. Y simplemente si un día se presenta una oportunidad, pues ni modo, o sea, la tomas porque pues muchas veces sí es de ahora o nunca. Uh
1: -huh. Pero
0: pues apegarte al plan también debería estar bien.
1: Muy bien. Y bueno, como tú lo mencionas, el emprender no es fácil, porque pues sí, estamos viendo que conlleva muchas decisiones, y me llamó la atención que dentro de tus consejos que das, y chicas, les hago saber, o sea, si ustedes quieren conocer la historia de Kelly, ella lo subió, está en Dash toda su historia, y creo que es un gran punto de humanizar tu marca, creo que lo estás llevando muy bien la parte de humanizar la marca, no solo, como tú dices, no solo llevarlo como el típico estudio de belleza que su Instagram es su catálogo, ¿no? Sino que estás llevándolo a un paso más. Y bueno, dentro de los consejos que das de todo lo que has aprendido en este largo, en este camino de emprendimiento, mencionas lo siguiente. Si lo suyo no es emprender, no se forcen a hacerlo. ¿Por qué este consejo? ¿Qué hay detrás de la razón de, de este consejo?
0: Pues siento que actualmente hay como mucha presión social o, o puedes ver justamente en Instagram, ¿no? Todas estas vidas perfectas y uh -huh. yo lo veo, por ejemplo, en mis cursos. A mí me gusta siempre preguntarles por qué están aquí, ¿no? Y la verdad es que la respuesta de la mayoría es porque quieren aumentar los ingresos y pues mucha gente ve mi vida, ve mis historias, ve el estilo de vida que tengo porque aparte de todo somos como que todo lo enseñamos y somos Ajá. personas como muy extravagantes entonces sí, ¿se nota? no, te digo
1: que la forma de, de vestir digo Ay, no andan con todo ellos sí,
0: o sea, siento que de alguna manera nuestra vida se ha hecho una inspiración para otras personas y lo ven por ese lado pero algo que yo me he dado cuenta es que las personas que lo hacen por dinero no llegan lejos las personas que lo hacen por pasión, porque les gusta porque quieren ocupar su mente porque quieren aprender y todo eso pues son las que de verdad llegan este más lejos, que ya tienen tengo alumnas que ya tienen estudios que son pues muy reconocidos también a, a su manera, a su estilo pero ha sido por esto, como porque su motivo principal es otro. Entonces, algo que yo creo es que todo en esta vida es un sistema y pues es como la cadena alimenticia, ¿no? O sea, a veces, o sea, los que son presas son presas y el depredador es depredador, o sea, no puede funcionar de otra manera. Y hay personas que, no sé si suene feo o no, pero están bien viviendo con un salario, que están bien siendo subordinadas y no podría existir todo lo que existe, si no fuera como por esta, esta escalera de, ¿cómo se dice? Pues como de puestos distintos, o sea, hay personas no, abajo, hay personas claro. en medio y hay personas muy arriba, pero pues tiene que existir.
1: No, ajá, exacto, y siento que tocas un tema también súper importante de esto, porque fíjate que los que somos emprendedores siempre nos vamos a distinguir por ese pensamiento o ese sentir de, no, no ser conformistas o no sé si sea la palabra adecuada para eso, por así decirlo. Pero, por ejemplo, yo siempre estoy así de que es que, es que esto no, no acaba aquí, ¿no? O sea, quiero más o no me quiero quedar simplemente en la silla de la oficina, o sea, busco algo más, ¿no? Y sobre todo me sorprendía mucho yo en la universidad porque desde la universidad, bueno, desde siempre he sido así. Pero en la universidad me sorprendía que muchas personas, sí, su mentalidad es de que, no, yo en la oficina estoy bien. Entonces, me dio gusto ver que tú te animaste al decirles a las personas, oye, pues si ves que lo tuyo no es emprender, pues, pues no lo hagas, ¿no? no O sea, y está bien. Y pues sobre todo, como dices, o sea, hay gente que pues sí nació para pues para un trabajo de oficina y que con eso está bien, ¿no? Y hay que valorar ese tipo de gente porque los que realmente están a gusto, o sea, son buenos colaboradores contigo. Entonces... Sí, claro. o
0: sea, pues hay gente que le gusta trabajar sus ocho horas y terminar y hacer cualquier otra cosa. Cuando emprendes eso no sucede, ¿no? O sea, tú te llevas el trabajo a la casa, te estás bañando y estás pensando en el trabajo. O sea, todo el tiempo vives este tu emprendimiento, entonces, pues hay personas que no están listas para toda la carga de responsabilidad y toda la carga emocional que vive con eso, y está bien, o sea, no tienes por qué hacerlo. Tampoco ser emprendedor es algo wow que puedas decir... Somos todos personas súper admirables, pues también estamos siendo solo lo que tenemos que hacer para cumplir nuestros sueños y pues todos los sueños pues son de diferentes magnitudes, algunos más pequeños, algunos más grandes y creo que mientras estés cumpliendo los tuyos, sin importar del tamaño que sea, pues está bien y pues todas estas personas con trabajos, pues aparentemente que algunos pudieran ser insignificantes, pues ninguno lo es, todos, todos necesitan de otra persona para poder funcionar.
1: Exacto, sí. Y bueno, por último, cinco consejos para tener un negocio exitoso offline, que es el tener tal cual un local. Y este, y un mensaje que quieras dar a nuestras clientas, las cuales a nuestras escuchas, que quisieran tener un negocio tal cual como local, porque sí es muy diferente el que tengas un local a solamente. Dar servicios o productos por medio digital, que es mucho más fácil. Entonces, cinco consejos que a ti te ha funcionado.
0: Pues de entrada que te ubiques en una zona que te va a funcionar para tu tipo de giro. Eso es súper importante. Eh, creo que si no estás en un lugar vistoso o algo así es complicado que, que funcione necesitas a lo mejor tener a, a gente que te siga porque eres tú hacia ese lugar pero de otra manera si apenas vas a darte de conocer necesitas estar en un lugar con visibilidad eso es importante necesitas saber que pues necesitas paciencia porque de momento va a ser pura inversión los primeros años son pura inversión y tienes que estar consciente de eso, no creo que que puedas esperar como que lo vas a recuperar de pronto y todo esto o sea, se necesita paciencia y se necesita mucho trabajo, pero eventualmente pues todo esto es muy bien recompensado ¿no? Otro consejo pues es si no, si no eres la persona que puede llevar a cabo tu idea como lo visualizas, contrata a las personas que te puedan ayudar y a lo mejor o sea Siento que hay gente que dice, no, no puedo pagar, por ejemplo, un diseñador de interiores, ¿no? Uh -huh. Y entonces se avientan a ver Pinterest y demás, pero siento que si buscas, encuentras, ¿no? O sea, siempre vas a encontrar a lo mejor una persona que crea en ti, que crea en tu idea, que la baje como es. Entonces, igual que todo es una inversión, y creo que si buscas, vas a encontrar algo que se adecue a tu presupuesto, hablando de lo que sea, como decíamos, de, del diseñador y demás. Otro consejo, pues podría ser que siempre transmites transmitas lo que eres tú en ese lugar, sin importar de lo que se trate, pero el querer parecerse a otro lugar o, o creer que porque otro lugar es exitoso, esa es la fórmula que te va a funcionar a ti, pues no. Creo que en ese aspecto pues sí tienes que ser como tú mismo o tú misma para que todo tenga inyectado como, como todo este amor y toda esta seguridad y funcione. Y un quinto consejo sería, como ya lo había dicho, pues está en sus deudas. Si te endeudas para, para emprender, pues eventualmente encárgate de ello.
1: Muy bien. Pues bueno, Kelly, la verdad estuve muy contenta de tenerte el día de hoy por aquí y sobre todo aprenderte mucho. Y te veo muy segura, muy calmada de lo que estás haciendo y me encanta que, que estás llevando un servicio, por así decirlo, local más allá, o sea, me gusta y veo que sí vas a crecer mucho porque lo estás llevando muy bien. Y bueno, antes de irnos, una preguntilla más. Veo que empieza el año nuevo y de hecho hiciste un, una limpieza en tu fit y empiezas esta nueva etapa. Dime, ¿qué se viene para, para las chicas, para que conozcan de Dash? ¿Qué se viene nuevo? ¿Qué es lo que estás anunciando? ¿Por qué la decisión de... Dar limpieza al feed de Instagram porque iba muy bien el feed, o sea, si sí estaba muy bien. Sí, pues me dio miedo.
0: La verdad es que me dio miedo porque pues te quedas con un feed vacío para todos esos nuevos seguidores y seguidoras, ¿no? Sí. Entonces, lo único que queda como para referencia de nosotros, si no nos conocen, son las, los highlights de las historias. Pero me dio miedo, pero dije, si lo vamos a renovar, va a ser completo, ¿no? Entonces, nosotros decidimos que ya era hora de refrescar la imagen de Dash el Dash verde con dorado y rosa que, pues, de hecho hasta el momento tenemos, pues fue algo que yo soñé, que yo quería y que Carlos me ayudó a bajar, ¿no? Uh
1: -huh. Pero,
0: digo, eventualmente ahora todo es más nuestro que mío. Entonces uh -huh. ya lo que queríamos es que Dash empiece a ver cómo somos nosotros juntos, cómo somos nosotros como pareja, que transmita más nuestro estilo. Yo ya sentía que el logo ya se veía como muy vintage. Como que ya mucha gente... Nuestro concepto gustó mucho. Digo, no es que no existiera, pero en Querétaro no se había visto algo así. No,
1: sí. Por eso me llamó mucho la atención. De hecho, cuando anteriormente de tener a mi bebé, este, era mucho de ponerme también lo que son uñas. Y eh, de donde yo soy, bueno, soy de Torreón, Coahuila. Allá una de mis amigas, igual así como uñas muy parecidas a las que ustedes hacen, unos diseños padrísimos, y aquí nunca había encontrado así, alguien quisiera eso, o sea, eran las típicas, no sé, lisas, o sea, muy muy austeras, ¿no? Entonces veo sí. tu perfil y yo digo, wow, o sea, lo que están haciendo aquí, o sea, es artístico, porque se avientan unas, unas uñas súper creativas, súper originales, y no las había visto en Querétaro, dije, lo están haciendo súper bien. Sí, como te digo, pues no es algo que
0: nosotros inventáramos, digo, ya existe, simplemente pues Querétaro es un mercado complicado para todo lo que sea raro, o sea, yo te puedo decir que nosotros vamos a Antea, caminamos y todo el mundo nos voltea a ver porque somos los raros, pero cuando de pronto hacemos viajes a Ciudad de México, podemos caminar en las calles y somos una persona más, porque tú mm. en Ciudad de México ves a... Pongs, ves a personas en patineta, ves a personas con el cabello de colores y da igual, no, no te destacas porque ya hay mucho de eso pero aquí en Querétaro no lo había entonces Dash ahora va a empezarse a ver más como nosotros, va a ser mucho más urbano uh -huh. eh, ya no tan cuidado, ya no tan todo perfecto porque con, con el otro Dash nos, nos aferramos mucho por ejemplo a un tono de rosa y todo tenía que ser así y mis pinzas tenían que ser doradas y todo tenía que ser del tono exacto. Y ahora es un poco más ya despreocuparnos de eso, hacerlo un sitio mucho más, más cómodo que bonito y pues que transmita en general lo que ya somos el día de hoy nosotros como personas y como pareja. Entonces pues como te digo, dije ya es hora de darle un refresh completo y pues ahorita estoy tratando pues en las historias por ahí de que nos conozcan más a nosotros como personas, que el que tú vayas a Dash sea porque voy con Kelly, porque voy con Carlos, porque voy con Sandy, y no porque voy a que me pinten las uñas, y quién sabe quién me las pinta, ¿no? O sea, quiero sí. que la gente nos conozca, y como tú dices, que sea un trato mucho más humano, que nos entiendan sí. también, que sepan que a veces estamos cansados, que también a veces estamos felices, y que no porque demos un servicio tengamos que ser todos perfectos y aguantar de todo, ¿no? O sea, sí siento que quiero crear un Dash un poco más cómodo tanto para nosotros que trabajamos ahí como para la gente que viene para acá.
1: Exacto, exacto. Pues bueno, Kelly, nuevamente muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en este espacio. Te lo agradezco mucho y te deseo mucho éxito. Compártenos, por favor, tus redes sociales para que las chicas te puedan seguir por dónde te encuentran.
0: Eh, pues la verdad es que solamente estamos por ahí por Instagram, próximamente quiero abrir pues Pinterest para tener toda, pues para que otras personas también nos encuentren por ahí, pero por ahora Instagram es como nuestro fuerte, nos pueden encontrar como arroba bajo y a mí me pueden encontrar como arroba kelly
1: guión Muy bien. Pues muchas gracias, Kelly. Esto fue todo por el episodio de hoy. Estoy muy contenta de que hayas estado aquí. Espero tus comentarios en mi Instagram sobre este episodio. Nos vemos el próximo miércoles.